0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Manuales Podcast. Este es un episodio súper especial. Tenemos por acá a la psicóloga Priscila Piedra con un tema que en lo personal a mí me encanta, sanando a mi niña o niño interior. Eh, para dar una pequeña introducción al tema eh, Dicen que antes de ser buenos padres Debemos de autorregular nuestro mundo interior De lo contrario, proyectaremos en nuestros hijos Lo que aún no hemos sanado Entonces yo creo que para mí eso es súper poderoso Y como les digo, un tema que me encanta Pri, bienvenida, un placer tenerte por acá
1: Hola Gaby. Hola a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por la invitación.
0: Priscila Piedra Chacón es psicóloga clínica y promotora grupal de salud y bienestar desde la rama de psicología positiva, mindfulness y autocompasión y el enfoque de las 10 habilidades para la vida. De verdad, un placer tenerte por acá y tal vez como para iniciar, contanos un poquitito cómo... Eh, llegaste aquí, cuál es tu especialidad, contanos un poquitito más de tu camino profesional.
1: Gracias. Sí, bueno, eh, yo tengo como un par de pasiones en términos vocacionales eh, relacionados a la psicología. Uno de ellos es el camino de la psicología, la psicoterapia clínica, ¿verdad? que es el, el poder guiar este acompañamiento eh, desde el autoconocimiento y lo que es eh, cooperar a través de ciertas estrategias de salud mental y emocional con las personas con las que trabajo. Pero otra de mis pasiones más grandes es la parte de promoción de salud y bienestar, que no necesariamente es clínica, sino que este, este eh, enfoque de promoción principalmente es como abierto a grupos, en talleres, verdad, eh, capacitaciones, todo lo que es abierto al público que hace que sea accesible para todas las personas. Eh, esta pasión me encanta. Y por eso he venido especializándome en ciertas herramientas de promoción de salud y bienestar entre esas, lo que es pues, el mindfulness de la autocompasión, que es una práctica muy sana, que ahora más tarde la podemos conversar porque se relaciona un poco con el tema de hoy. También lo que es la psicología positiva, que es una rama este, con evidencia científica, que lo que trabaja es qué es lo que le hace bien al ser humano, de dónde se deriva el bienestar en cada uno de nosotros. Eh, estas eh, formaciones, precisamente las he venido adquiriendo, por, por el gusto que tengo a la parte grupal, a la parte de promover bienestar y salud alrededor mío.
0: Soy una, una fiel seguidora de todo lo que es psicología positiva. Me encanta. Así que eh, me encantaría aprender más PRI. Y con el tema de la niña interior, eh, ¿cómo se entiende, ¿qué se entiende en realidad por niño interior o niño interior? Contanos un
1: poquitito más. Bueno, la psicología trabaja esto de forma metafórica, ¿verdad? Eh, hay diferentes enfoques, muy interesantes todos, pero yo voy a elegir uno, principalmente hoy. Por ejemplo, tenemos el enfoque del análisis transaccional, que nos habla un poco sobre... el como las tres personas dentro de nosotros, y entre esos eh, el padre, el adulto y, y el niño. También tenemos el enfoque, por ejemplo, de psicología de las partes, que también habla de nuestras diferentes partes como ser humano. Pero el enfoque que voy a elegir hoy eh, se basa en la teoría del apego, que es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque es una manera de comprender eh, cómo se forma el apego en términos de afecto. ¿Cuál es el afecto que yo recibo y el afecto que yo brindo en el mundo? Entonces, cuando hablamos de niña o niño interno, estamos hablando de cómo se formó este afecto desde que nacemos hasta el día de hoy. Y hay muchas variables, ¿verdad? Hay muchas variables. Estamos hablando de ambiente, de crianza, de desarrollo de personalidad. Eh, sin embargo, lo bonito de esta teoría del apego es que nos ayuda no a juzgarnos, sino a entender de a dónde viene mi tipo de apego. Y cuando yo comprendo eso, veo hacia atrás mi niña y mi niño interno, porque de ahí se deriva ese tipo de apego. Entonces tenemos con que hay, según esta teoría, cuatro tipos de apego. Está el apego ansioso, que es un apego más relacionado a miedo al abandono y al rechazo. Está el apego evitativo, que es un apego de que, que tiene, tiene afecto, muestra afecto, pero lo muestra de lejos y lo muestra con ciertas barreras, ¿verdad? No como el ansioso que más bien es, por favor no me abandones, el evitativo es te quiero, pero de lejos. Es un apego evitativo. Tenemos el apego mixto, que puede ser a veces evitativo y a veces ansioso, a veces evitativo y a veces ansioso. Y tenemos el apego seguro, que es el que necesitamos trabajar como seres humanos, ¿sí? Eh, no es que una persona sea mejor que otra porque tenga apego seguro y la otra apego ansioso. Yo creo que el apego seguro es un trabajo cotidiano de absolutamente todos los días de la vida, igual que el bienestar. El bienestar no es una meta, es un camino. Se construye todos los días lo mismo pasa con el apego. Entonces, cuando hablamos de niña y niño interno, hablamos también de cuál es nuestro tipo de apego. Cómo es que aprendimos a amar. Cómo es que nosotros nos comportamos en el mundo a través de este afecto. ¿Verdad? Por ahí viene el tema.
0: Y, y cuando hablamos de apego, ¿a qué, ¿a qué edad, digamos, podemos pensar que desarrollamos ese tipo de apego o lo desarrollamos en el transcurso de nuestra vida o hay una edad específica en la que nosotros desarrollamos X o Y estilo de apego?
1: Bueno, en realidad es desde que nacemos, inclusive desde estando en el vientre, ¿verdad? Hay ciertos estímulos que ya vamos recibiendo desde el mismo vientre, pero desde que nacemos todos esos años, primeros años de vida, principalmente lo que es lo que se llama como... Este, la primera etapa de socialización, ¿verdad? Estamos hablando de los primeros, de, de, del uno al seis, digamos, en años de vida. Eh, es muy importante porque empezamos como a definir cuál es la forma de, de amar, o sea, si incluye protección, si incluye expresión sana de afecto, si incluye ser tomados en cuenta, ser escuchados, si podemos reconocer necesidades y son tomadas en cuenta estas necesidades personales. También incluye si podemos tomar ciertas decisiones dependiendo de nuestra edad, ¿verdad? Nos vamos sintiendo o no eh, autosuficientes, autoeficientes con nuestras decisiones, inclusive estando muy pequeños. Entonces, todo esto se va formando desde que nacemos hasta el día presente.
0: Y sigue siendo... Cada vez que escucho este tema, uno realiza la importancia de trabajar en eso, de trabajar en eso uno y también como padres la importancia de tener esta información.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo saber si, si realmente necesitamos trabajar en esa niña o ese niño interior, si, si está herida, si necesitamos sanarla? ¿Cuáles podrían ser algún, alguna, algunas reacciones o algunos comportamientos? ¿Cómo nos damos cuenta?
1: Ok, bueno, esa es una excelente pregunta porque creo que quizás todos en algún momento no la hacemos, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para saber sí. qué tan bien estoy? Okay. ¿Cuáles son mis necesidades ahorita? Eh, yo creo que se deriva mucho de esto que, que, que vengo conversando en términos de que si yo siento... Eh, mucha inseguridad por ejemplo mucha ansiedad social eh, temor a ser lastimada temor a expresión eh, si desconozco por completo mis emociones si las reprimo verdad, esto ya me está diciendo es como una brújula es como un termómetro más bien ya me está eh, empezando como a decir mira eh, no seas normal porque yo diría que más bien de ahí el apego ansioso es muy común sino como que hay algo que, que incomoda, como una piedra en el zapato que uno dice, mira, porque yo tengo que vivir la vida así, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué yo tengo que vivir con tanto miedo eh, al rechazo o al abandono? O, ¿De dónde viene como esta sensación de hacerme un muro gigantesco alrededor y, y evitar como expresar mis emociones? Entonces eso es como un radar verdad, es como un termómetro que vamos reconociendo y ahí es donde decimos Necesito sanar algunas cosas. Necesito sanar algunas cosas sin necesidad de tener que volverme a mi pasado y quedarme dando vueltas obsesivamente de todo mi trauma. Por ejemplo, si yo soy una niña o un niño que experimente trauma en la infancia, que es honestamente algo bastante común, ¿verdad? Trauma de algún tipo, incluso trauma intergeneracional, que es otro tema muy importante, eh, en vez de quedarme dando vueltas en lo que pasó, en lo que tenía que haber pasado, en lo que no sucedió, en lo que, ¿verdad? En vez de inculpar, lo que necesito más bien es notarme, notar a esa niña que está por ahí diciendo, mírenme, ¿verdad? Por aquí estoy un poquito lastimada, o ese niño que dice me encerré, me encerré, y la verdad es que no estoy seguro si quiero abrir esta puerta. Entonces, ese radar... Creo que es como una molestia, ¿verdad? Es como cuando algo nos molesta físicamente, como que pica, como que, ¿verdad? Así lo sentimos emocionalmente, como mira algo, algo está eh, provocándome como cierto displacer y siento que sé de a dónde viene. Y cuando sí, vemos hacia atrás. Piedra en no, el zapato. Esa piedra en el zapato, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso y vemos de dónde viene, decimos. ¿Qué es esto que estoy experimentando? Y yo creo que aquí viene un tema muy importante que también se deriva toda la parte de promoción de bienestar y es ser aliados de este niño y esta niña internos. O sea, ser aliados. No venimos a regañar, no venimos a castigar, no venimos a decir, uy, es que ¿por qué no hiciste esto mejor? ¿Verdad? Es una voz muy, muy exigente, muy perfeccionista que lo único que hace es seguirnos lastimando aún más. Se dice, ¿verdad? Teóricamente, que lo que son eh, autoexigencias, expectativas sumamente elevadas, autocríticas, lo único que hacen es dañar emocionalmente al ser humano. Imaginemos lo que le puede ser, lo que, lo que puede ocasionar estos tres, eh, tres elementos, autocríticas, expectativas, autoexigencias, a nuestro niño y nuestra niña internos. O sea, más bien los meteríamos en un problema mayor. Entonces, este radar hay que reconocerlo. Tengo esa piedra en el zapato sobre estos temas, siento mucho temor, uh -huh. o más bien siento como indiferencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo ando yo a nivel de afecto? Siento que el afecto es como la manera más fácil de reconocer nuestra niña y nuestro niño internos. ¿Cómo anda mi afecto? No necesariamente personalidad, porque yo perfectamente puedo ser introvertida o puedo ser extrovertida. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero mi forma de amar al mundo, de amar a las personas, ¿cómo anda eso? Creo que esa es la primera pregunta para reconocer si yo necesito sanar algo a nivel de niñez interna.
0: Y me encanta tu enfoque. Primero, como para hacer un pequeño resumen, eh, muchas veces pensamos que, que ir y trabajar estos temas es exactamente eso que dijiste, quedarnos en el pasado mm -hmm. y dar vuelta y hasta empezar tal vez con resentimientos hacia nuestros papás Nuestras crianzas Y uh -huh. realmente no, es como ponerle Esa luz a eso que nos está Incomodando y al darle luz Es reconocerlo para uh -huh. Justamente empezar a Trabajarlo, verlo Aceptarlo Y, y, y continuar ¿Verdad? Sin, 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 sin pasar por los traumas Que creo que es muchas veces Lo que detiene a la gente de ir justamente a terapia o, mm. o ir a sus grupos y pues hablarlo y trabajar.
1: Uh -huh. Esto que decís es lindísimo, esta metáfora de la luz. Yo creo que es eso, ¿verdad? Es como una lamparita. Es como una lamparita que se enciende y que decimos, ok, aquí vamos juntos. Vamos a pasar por aquí y, y puede que duela un poquitín, ¿verdad? Como sacarse una espina del dedo, eh, pero es para sanar. Y recordemos también que sanar duele y que no todo dolor es mal, ¿verdad? También se le ha puesto una etiqueta súper negativa al tema de que si duele, entonces no, pero entonces ¿cómo hemos sanado físicamente? Cuando nos caímos de niños, jugando, patinando y que nos caíamos ¿Verdad? Y que se nos rompía la rodilla o que la manita en bici. O sea, ¿Cómo hacíamos?
0: lleno de, de raspones. Uh -huh.
1: Claro, uh -huh. llenos de raspones, pero sanábamos y nos poníamos la cremita y la curita y después queda una cicatriz y sana, pero sanar uh -huh. duele también. Uh -huh. Lo que pasa es que no necesariamente tenemos que hacerlo solos ni solas. O sea, podemos hacerlo acompañados. Y eso es lo
0: bonito, y, realmente pensar que se puede uh -huh. hacer acompañado, que no tiene que ser un trabajo solo sino que, que para eso el grupo, o sea, hay grupos, hay gente especialista.
1: Claro, claro, y a veces y cuando me dicen es que nadie me va a entender, ¿verdad? Hay, hay una distorsión cognitiva que es sobregeneralizar, ese famoso nadie, todo, siempre, nunca, ¿verdad? eso es distorsión cognitiva, entonces cuando me dicen es que nadie me va a entender, a veces yo me pregunto los 7 billones de personas del mundo no te vamos a entender, ¿verdad? A veces nos volvemos como un poquito eh, groseros, ¿verdad? Hacia nosotros. Entonces, como no, es que mejor me encierro y no hablo y no... Eh, porque voy a conversar sobre algo tan doloroso? Más bien muchísimas, muchísimas personas te pueden entender porque han pasado por allí, ¿verdad? Es una manera de generar empatía, es una manera de decir, uy, eh, autocompasivamente, eh, en términos de amabilidad personal, ¿verdad? Es decir... Uy, yo también pasé por ahí, mira. Eh, podemos, podemos hacer esto juntos. O sea, esta lamparita la podemos llevar juntos.
0: Muchas veces esa lamparita siento que, que hay cosas como que la detonan. Una nueva relación, un nuevo trabajo. La maternidad creo que sin duda es la única relación de la que no tenemos escapatoria, ¿verdad? Uh -huh. A veces eh, cuando sentimos como... Siento que estamos tal vez con esa, con esa piedra en el zapato, le echamos la culpa a la mamá, y entonces mejor no le hablo en una semana, a mi pareja, porque hizo esto y esto, sin, sin hacernos realmente responsables nosotros de, de eso que nos está incomodando. En cambio la maternidad, tenemos a nuestro hijo o hija ahí, y no tenemos escapatoria, verdad? Tien, tenemos un niño que, que nos pide, que, que necesita que lo cuidemos y todo, y ahí es donde realmente creo que empiezan a salir todas esta, estas cosillas. Esta, esta piedra empieza más a ser así y ahí es una excelente oportunidad, creo que, que para empezar a hablar del tema, empezar a, a, a investigar más y a volver a conectar. ¿Se puede volver a conectar con ese niño o esa niña?
1: Creo que, que nunca ha nunca estado desconectado, creo que más bien ha estado como un poco eh, guardado. Sí, porque esa parte eh, que, que conecta más con la parte emocional es la parte de la niñez. Eh, es como una pequeña brújula que hay que calibrar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros venimos desde que estamos en el vientre venimos con un paquetito biológico que nos ayuda a adaptarnos que se llama emociones, ¿verdad? Entonces estas emociones lo que buscan es ayudarnos a sobrevivir y evolucionar. Cuando nosotros empezamos a negar la parte de las emociones. Estamos negando la parte más evolutiva del ser humano. Y esa parte evolutiva empieza desde la niñez. El niño no teme eh, expresar lo que siente, ni física ni verbalmente. ¿verdad? El niño dice, estoy enojado, estoy triste, y se le nota en la cara, y cuando está feliz, pega gritos de felicidad, y cuando... El adulto, ¿verdad? En todo el aprendizaje social, que a veces es un aprendizaje un poco eh, represivo, ¿verdad? Eh, empieza a decir, uy, creo que no puedo expresar las emociones como lo hacía. Eh, tengo que tener como más cuidado y no quiero ser juzgada, no quiero ser juzgado. Entonces empezamos como a olvidarnos. Entonces lo que hacemos es como que guardamos a la niña como, bueno, quédate aquí un ratico y después tal vez te vengo a ver. Eh, y en realidad las cosas no tienen por qué ser así o sea, mi, mi parte emocional es parte mía todo el tiempo así como estos dedos de la mano que tengo eh, las emociones son parte mía cotidianas entonces es como calibrar una brújula que la brújula te dice mira, ¿qué estás necesitando en este momento de tu vida? y esa es una pregunta que la parte más interna nuestra puede responder la parte externa tal vez diga ay debo de ir a hacer esto tengo que ir a terminar a hacer esto aquí es la parte como más madura la parte más paterna y materna que es lo debo y los tengo pero la parte de necesito que necesito en este momento uy necesito ay, como divertirme, o necesito descansar, o necesito hablar con alguien. Esa parte de necesidades personales se relaciona mucho con las emociones y volvemos a encontrarnos con esa niña y ese niño internos. Entonces, como una pequeña brújula, en donde están las necesidades y las emociones a la par, como si fueran primas. Exacto,
0: y son, y son las emociones justamente que uno como adulto hasta por, por temas sociales, ¿verdad? Las inhibe, el estar, el, el demostrar enojado. Eso que ya uno tiene un filtro, ya uno pues las puede canalizar, no se, no se va a desbordar uno. Eh, pero igual, si quisiera desbordarse, eh, es, 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 es hasta mal visto, ¿verdad? Entonces, eh, me parece, me parece súper importante eso que decís de la brujulita, realmente pensar en que es una brujulita y preguntarme. Y, y poner la mano en el corazón y decir, ¿qué necesito? Ojalá cerrar uh -huh. los ojos, respirar,
1: para Correcto. que la niña conteste, ¿qué necesita? Correcto. Uh -huh. Correcto. Y a veces hay que decírselo a ella y a él. Mira, ¿qué, qué necesitas? ¿Verdad? En psicología trabajamos muchísimo con diálogos, diálogos externos. Entonces, a veces sentamos dependiendo. ¿verdad? En este caso estamos hablando de la niña y el niño. A veces sentamos la ansiedad, a veces sentamos a la tristeza a la padre y le decimos, mira... ¿Qué viniste a hacer hoy? Contame, ¿qué, qué necesitas de mí? Lo mismo hacemos con, con la niña y con el niño. Le digo, te veo. Quiero decirte que te veo y te escucho y te, y te valido. Que ya solo eso es súper poderoso. Porque cuántas veces hemos querido de niños que nos digan, te veo, te escucho y te valido. Y lo que sentís, tenés todo, todo, todo tu derecho de sentir. Y a veces no nos lo va a decir nadie más. Yo, yo, mi versión adulta, soy la responsable. Y recordemos que la responsabilidad es liberadora. La responsabilidad es muy liberadora cuando okay. yo lo utilizo bien. Entonces, yo adulta, yo adulto, soy responsable de decirle a mi niña, te veo, te valido, sos importante para mí. Uh -huh. incluso a generar este diálogo en voz alta, es muy sano es muy sano entonces es, es importante como empezar por, por ese como ese sondeo de efectivamente qué está pasando conmigo no desde una autocrítica, con mucha amabilidad y curiosidad ¿verdad? ¿Qué está pasando efectivamente conmigo en este momento? Como vos dijiste, a veces es la maternidad, a veces es una relación, a veces es un cambio, a veces es un duelo el que me saca a mi niña y mi niño interno, ¿verdad? ¿Qué sé yo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, eh, una enfermedad? Siempre, a veces es un duelo el que saca a ese niño y a esa niña y dicen, ¡Ah! necesito eh, profundizar mi conexión con vos. Necesito sanar algunos temas para poder seguir adelante.
0: Me da curiosidad lo de la mascota porque a veces, bueno, yo soy súper perruna. A mí me encantan uh -huh. todos los animales y realmente a veces yo digo en los pequeños detalles, ¿verdad? Está toda esa información, cómo nos sentimos a veces hasta, hasta con, con ese amor, ese perrito. ¿Por qué lo estamos cuidando tanto? ¿Por qué nos estamos sintiendo así? Y, y en todas esas cositas esa información valiosa que, que si nos sentimos abrumados tristes, ansiosos tal vez podamos eso nos da luz ahí, ahí podemos empezar a ver, a ver esas cosas y, y empezar a responsabilizarnos y, y resolver y volver uh -huh. a, a conectarnos uh -huh. o bueno, nunca nos desconectamos a, a seguir nuestra relación
1: uh -huh. Uh -huh. Muy, muy bonito eso uh -huh. que decís a continuar darle continuidad Dar a una interior. relación uh -huh. verdad darle como esa continuidad es entender mi historia personal sin tanto juicio de valor pero sí. es como entender quién soy qué necesito verdad con eso amor. Es lo que decía anteriormente con amor con amabilidad con respeto hacia hacia mi pro, mi propia vida verdad reconocer lo que necesito si te soy sincera reconocer mis necesidades personales me acerca más al amor propio que reconocer las tareas que tengo que hacer durante un día. Eso sí. o sea,
0: una, una como digo, hay una burbuja de sabiduría, eso que acaba de decir, definitivamente <risa> me resonó. Y, y todo eso que, que has dicho, yo creo que, que nos, nos lleva mucho a todo este enfoque de crianza respetuosa y tal vez con esto, mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de sanar nuestra niña, niño interior? cuando somos papás yo sé que siempre, siempre, debería ser importante pero ya desde el lado de la maternidad como
1: para enfocar ahí. bueno ir extremadamente importante importante no, 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 paternidad paternidad perfecta somos 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 eh, imperfectos y eso nos hace hermosos porque entonces somos también propensos a un cambio constante sin embargo qué importante que es que yo pueda sanar cosas para no estar repitiendo traumas intergeneracionales y no estar teniendo que depositar verdad en, en mi hijo, en mi hija, todo aquello que yo no resolví y que yo no le pueda dar a, a esta personita herramientas, también es, es, es doloroso. O sea, que yo no le pueda dar herramientas para, para su toma de decisiones, para su inteligencia emocional, que yo no le pueda eh, hacer sentir seguro, un apego seguro, volvemos al tema, eh, todo esto es muy doloroso, tanto para, para padre y madre como para nuestros hijos e hijas. Entonces, eh, de hecho, creo que es indispensable la parte de sanar nuestros niños internos si nosotros queremos eh, criar. O sea, el tema de crianza es todo un tema gigantesco, pero para mí, eh, que vos puedas decir, puedo guiar con, con una luz a mi hija y a mi hijo eh, para que aprendan a tomar decisiones, para que aprendan a reconocer sus propias necesidades, para que puedan formar valores personales y que no se los traigan abajo así como, ¿verdad? como tan rápido, que ellos sepan qué los define a ellos en la vida. Esta, esto requiere... Eh, Mucha fortaleza y, y mucha claridad mental. Y yo creo que hay una palabra acá clave. Y es la aceptación. Cuando sentimos que estamos en aceptación. Aceptación no vista desde resignación ni de conformismo. Estamos hablando de aceptación desde una perspectiva de claridad mental. Para yo poder tomar decisiones basadas en bienestar. Ese es el tipo de aceptación que estamos hablando. Cuando yo siento que yo practico esa aceptación en la vida, puedo acompañar a los demás en el camino de crianza. Si hay cosas que yo todavía no acepto, que no acepto lo que me sucedió, que no acepto lo que siento, que estoy completamente desconectada de mis necesidades personales porque vivo en un piloto automático o sea, si yo todo, todo esto, lo que yo estoy experimentando necesito yo como madre o padre trabajar en aceptación personal y decir, creo que necesito conectar con mis necesidades ¿cómo voy a conectar con las necesidades de mi hijo de mi hija si yo ni siquiera estoy con mi brújula calibrada?
0: Totalmente cierto, y creo que muchas veces en este camino nos, nos perdemos un poco. Eh, son, al menos los, los primeros años tal vez, eh, entre las malas noches y todo eso, creo que a veces ponemos excusas de, no, no, no me voy a dar un ratito, estamos pequeños, estamos, eh, mejor me quedo con ella, y descuida uno un, un montón de cosas personales que al final, van pasando la factura poco a poco. Primero, claro. hay una cosa que me llamó mucho la atención y la han mencionado varias veces, intergeneracionales. contame un poquitito más me causó curiosidad. Sí,
1: eso es cuando, por ejemplo, y esto es muy interesante, ¿verdad? Hay, hay, a mí me gusta hacer un juego a veces en, en terapia, es como ir anotando con la persona con la que estoy. Sí todos aquellos mandatos sociales que hemos adquirido a través del tiempo todos aquellos mandatos que se le dijeron a nuestros niños y adolescentes que producen ahora como esa desconexión con nuestra brújula entonces ¿cuáles son algunos de esos mandatos? ¿verdad? cuando hablamos como de ciertos traumas intergeneracionales bueno, uno de esos mandatos es llorar no sirve para nada porque estás llorando mira, eso no sirve para nada o peor aún los hombres no lloran ¿qué estás haciendo? el que se enoja, pierde entonces tenemos una sociedad que no sabe qué hacer cuando se enoja y pasamos o de sumisión a agresión o de agresión a sumisión ¿y dónde está el medio? ¿dónde está el... yo tengo derecho a enojarme tengo derecho a enojarme y asertivamente encontrar la manera de expresar ese enojo ¿dónde está ese aprendizaje? bueno algunos otros mandatos eh, que se enseñaron fue calladita más bonita ¿por qué hablas tan duro? ¿por qué te reís tan duro? Sí. ¿qué son esas carcajadas? ¿haces silencio? Oh, hay otro hay otro muy conocido que es
0: todos me suenan muy conocidos
1: <ríe> hay otro muy conocido que es eh, o lo haces todo bien o no hagas nada ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué presión! ¡Qué presión para un niño, para una niña de 5, 6, incluso para un adolescente de 12, 13 años que le digan, o lo haces bien o no hagas nada! Claro que uno entiende la intención, que la disciplina, que que verdad la excelencia, pero no es la forma, porque entonces empezamos a condicionar. Afecto también a través de eso. Entonces, ¿qué pasa si yo hago algo y me queda mal? ¿Qué va a pasar con el afecto que yo recibo? Uh -huh. Voy a ser criticada, voy a ser juzgada. Inclusive puede que reciba rechazo de mi padre y madre por eso. Entonces a eso me refiero cuando hablamos de ciertos traumas intergeneracionales que cargamos. Me refiero más a la parte de mandatos sociales, que son como cadenas, porque esto no es nuevo mira hasta o sea si, si nos vamos mucho tiempo atrás yo creo que hasta los tatarabuelos pueden decir más de 20 de estos mandatos verdad. entonces los traemos los traemos y los perpetuamos a la hora de seguirlos practicando con las nuevas generaciones es importante detenerse y decir esto no funciona Ay, pero es que me lo enseñó mi abuela, mi abuelo, que tanto amo. Claro, yo lo puedo amar y la puedo amar con todo mi corazón, pero ¿quién dice que este aprendizaje es funcional? Dentro de, dentro de un marco de salud mental y bienestar, tenemos que tener suficiente pensamiento crítico como para poder cuestionar todos aquellos aprendizajes que no van con salud. Y todo lo que sea represión emocional no va con salud mental.
0: Creo que un poquito la importancia de ese piloto automático y, y la conciencia de nuestras palabras, ¿verdad? Porque muchas veces es como, como eso, calladita más bonita o no sé, como, como hay que portarse bien. ¿Qué es portarse bien? La Ajá. gente que anda calladita eh, eh, es más tranquila. O sea, ya, ya etiquetan, ya, ya, ya eso se vuelve como parte de de lo que soy cuando en realidad era solo un dicho entonces ser bien intencional realmente cuando nos hablamos nosotros mismos y a nuestros hijos porque tenemos que, que, que ser claros y, y pensar bien las cosas no solo repetir sino intencionalmente decir ¿por qué estoy diciéndole esto a mi hijo? ¿por qué, es, qué? ¿qué significaba calladita más bonita? ¿por qué me lo dijeron? Yo creo que, que sí, porque uh -huh. son dichos. Y uno dice, uh -huh. pero era un dicho, es un decir. Sí, pero ese decir podemos ir haciendo, ¿verdad?, un camino.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y esta palabra que decís a mí me gusta mucho, intencionalidad. De hecho, la intencionalidad se relaciona mucho con el enfoque de atención plena. Todo lo que es mindfulness requiere intencionalidad. Requiere que hagamos una pausa y podamos experimentar el momento presente sin juicios de valor, desde la aceptación. Entonces, en el momento en el que estamos corrigiendo de alguna forma, vamos a ver, en el momento en el que estamos guiando a nuestro, a nuestro hijo, a nuestra hija, tal vez cuestionar, hacer una pausa y cuestionar de qué forma lo estoy haciendo. O sea, lo estoy haciendo con la voz de mi abuelo, con la voz de mi papá, con la voz de mi mamá, o lo estoy haciendo ya desde la voz de mi adulta sana. Esa adulta que cuestionó, Mira, yo creo que yo no quiero decirle esto a mi hijo. O sea, creo que puedo buscar una manera de, de guiarlo que no sea necesariamente de, de estos mandatos sociales que son altamente exigentes y castigadores. E incluso condicionantes de afecto. Totalmente. Porque a ningún niño se le condiciona el afecto. Le, uno puede condicionar que lo que utiliza, ¿verdad? Y toda esta parte de, de consecuencias, de límites y consecuencias, este, los electrónicos y que esto y que el otro, pero uno no condiciona el afecto. Y en el momento en el que les decimos mandatos sociales que van en contra de la salud mental, condicionamos el afecto. Y entonces nos llevamos al tema con el que iniciamos. Si condicionamos el afecto, ¿cómo va a ser el apego de estos niños y estas niñas?
0: Totalmente. Y, cuando hablamos al principio, es un poquito, volviéndome, de apego seguro, ¿cómo se ve ese apego seguro? ¿Cómo se ve un niño con apego seguro, un adulto con apego seguro?
1: Ok. El apego seguro eh, consiste en autoconocimiento. O sea, consiste en, en, en esa brújula que venimos hablando de necesidades, de emociones y le voy a agregar algo más, valores valores personales entonces el apego seguro es una persona que conoce cuáles valores lo definen en este momento de la vida, que siente sin temor a expresar eso que siente es una persona que reconoce necesidades y puede priorizar y jerarquizar esas necesidades personales las necesidades también de sus seres amados eh, es una persona que pone límites también un apego seguro pone límites pone límites a todos aquellos vínculos a todas aquellas experiencias, a todas aquellas actividades que van en contra del bienestar humano eso es un apego seguro, porque me amo te limito eso es como una mantra de un apego seguro mira, es que no, yo verdad yo yo ¿qué te digo? o sea, cuando, cuando empiezan a decirte es que, eh, bueno, tal vez esta persona estando en una relación de pareja o algo así, tal vez esta persona cambie, tal vez después de todo esto, pero ya sabes cosas, cuál es el patrón y cuáles son los, las banderas rojas verdad de esta relación, un apego seguro lo va a reconocer desde la aceptación, desde la claridad mental y va a decir, porque me amo, te limito entonces es un apego muy valiente pero no creas que estuvo así desde que nació un apego seguro es algo que uno trabaja diariamente no es que el apego estuvo intacto la forma de amar estuvo intacta desde que salió el vientre hasta que ya está el adulto ¿verdad? tiene 25, 30 40 años, no, eso fue un trabajo personal es el, el poder este, balancear su apego el poder reconocer de dónde venía quizás anteriormente el apego ansioso o el apego habitativo o el apego mixto. O sea, reconocer lo que también los demás apegos que ha tenido. Es decir, yo quiero trabajar por un apego seguro. Quiero autoconocerme. Quiero aprender a poner límites. Quiero poder expresar mis emociones sin tanto miedo. Qué lindo. Definitivamente.
0: Esta, esta entrevista me ha encantado de verdad que sí y como tal vez para, para ir cerrando Pri cómo reescribimos esa historia qué podemos, ahora hablaba del mindfulness ¿cómo? pero qué otras herramientas para, para trabajar realmente en ese apego seguro en, en buscar esa piedrita en el zapato en, en, en esta aceptación
1: bueno, eh, creo que no es necesario reescribir la historia, sino más bien esto que venimos hablando, trabajar en aceptación, en conciencia, hacer conciencia en vez de, que, de quedarnos como, como en el limbo, como en una nebulosa de negación. No, no, yo no ocupo esto. No, es que me da mucho temor hablar sobre esto. No, es que me voy a vulnerabilizar muchísimo. verdad es como, no, ¿por qué no? O sea, yo tengo todo el derecho a sanar y tengo todo el derecho a, a expresar estas cosas que me molestan. Entonces, bueno, yo sí considero, y obviamente porque por mi profesión, que cuando hablamos de, de sanar es importante un acompañamiento profesional. O sea, es muy importante que la persona pueda tener cierto acompañamiento profesional y que se le guíe desde ahí en, en toda esta parte de autoconocimiento, de reconocimiento de valores personales. Eh, trabajo en amor propio cuando uno empieza a trabajar amor propio es lindísimo es como que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que este eh, es algo así lo voy a parafrasear porque no me lo sé como de memoria pero lo que dice es que es importante plantar flores en vez de solamente quedarse sacando maleza en un jardín si yo me quedo únicamente sacando la maleza del jardín me voy a quedar después con un jardín completamente vacío, sin una sola flor. No va a tener color. No va a tener maleza, pero no va a tener color y no va a tener sentido tampoco. Entonces, no es solamente estar sacando la maleza, ¿verdad? No es solamente como darle vueltas obsesivamente a todo aquello que a mí me molesta. No, no, es también buscar. Y por eso es que les decía en el puro inicio que mi segunda pasión es promoción de bienestar en salud, porque eso es plantar flores. Eso es decir, ok. Por ejemplo, hay, hay, hay un, un enfoque de la, de, de la rama de psicología positiva que busca trabajar las 24 fortalezas del ser humano. Cómo reconozcamos cómo son estas 24 fortalezas tuyas, cómo, en qué orden las tenés. ¿verdad? También los cinco pilares de bienestar. Reconozcamos cómo están tus cinco pilares de bienestar, que son responsabilidad tuya. No hay nadie más no es responsabilidad ni de tu papá ni de tu mamá ni de tus abuelos ni tus tíos ni tu vecino o sea los cinco pilares son tuyos son accesibles y son trabajables entonces estas son herramientas con las que uno puede irse viendo mejor eh, a mí me gusta mucho citar frases porque siento que a mí en lo personal me han ayudado mucho en la vida entonces hay otra este de Carl Rogers que dice la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y esta frase a mí me ha acompañado desde la primera vez que la leí. No hay cambio sin aceptación. Uh
0: -huh.
1: Y no hay aceptación sin autoconocimiento. Entonces, si yo quiero aliarme con esta niña y con este niño, si yo quiero decir, ya no quiero quemar con esta piedra en el zapato, porque no me quito el zapato, veo qué es lo que está pasando y me la saco, si yo quiero eso. Necesito trabajar en autoconocimiento.
0: Totalmente, totalmente. Es liberador. Yo creo que para mí esa es la palabra, liberador. Sí, liberador. Totalmente. Y, y lo sí. del mindfulness a mí me parece eh, súper necesario. A mí me ha costado mucho, soy honesta aquí, en, en público, me ha costado mucho. Yo decía, es que yo no puedo concentrarme tanto tiempo, pero tengo... Eh, como dos meses de estar tratando aunque sea cinco minutos y me saca ese piloto automático que vuelvo es riquísimo para, a mí me hace ese piloto automático eh, como no estar consciente de ahí es donde tengo es, esos desvíos que yo digo, ay, aquí voy de nuevo vamos, otra vez concentrémonos eh, es riquísimo me encanta
1: el, 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 el mindfulness eh, algunos principios que son prácticos en la vida cotidiana que no necesariamente están solamente cuando estamos meditando ¿verdad? recordemos que el término mindfulness significa, bueno si lo traducimos a la práctica española es atención plena y la atención plena no solo se logra a través de la meditación o sea, podemos meditar que es sacar el tiempo, como vos decís Cinco días, 15 minutos para quedarnos, ¿verdad? En quietud, en silencio, respirar profundo. Hay diferentes tipos de respiración, hay diferentes posturas, pero, pero atención plena se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto involucra, podemos hablar de unas seis estrategias rapidísimo, que es eh, apertura, tener una mente, ¿verdad? Amplia, no rígida curiosidad, que viene siendo todo lo opuesto al prejuicio, uy no, ¿qué es esto?, uy no, no me gusta esto, curiosidad es como, vamos a ver qué, qué surge de esto, vamos a ver qué es lo que estoy experimentando en este momento, ¿verdad?, inclusive si estoy enojada o estoy triste, la curiosidad me va a ayudar muchísimo mejor que el prejuicio, muchísimo mejor, ¿verdad?, porque empezando porque el prejuicio es un bloqueo para la inteligencia emocional, luego viene lo que es este, la flexibilidad cognitiva, que es esa capacidad de pensar que incluso si yo ahorita no veo más opciones frente a una situación, si sí las hay. Flexi o sea, si empezamos a ejercitar flexibilidad, vamos a ver diferentes opciones a lo largo del camino. Mente de principiante me gusta mucho. Es un concepto de atención plena que te dice que no importa qué tan experta o experto se hace en algo, siempre, todos los días hay algo que aprender, siempre de la vida, de vos de la naturaleza, de tus hijos o sea, siempre hay algo que aprender y ese es un concepto lindísimo porque lleva mucha humildad y lleva asombro y lleva sorpresa que son emociones que los niños internos sienten, asombro y sorpresa toda la mente principiante es linda por otro lado tenemos la impermanencia que es el concepto que nos dice que todo tiene movimiento y fluidez en la vida que nada es eterno como para aferrarse ¿Verdad? Así como, uy, no quiero soltar esto. Y no quiero mi celular, uy, no, Dios guarde, se cae. Y, y, o sea, no, no puede pasar, ¿verdad? Es, es, es como esta sensación de estar pegados a todo. La impermanencia va en contra de eso. La impermanencia te dice, hay que aprender a fluir como el agua. Y por último y no menos importante, el concepto de aceptación que ya lo hemos venido hablando. Entonces esas seis herramientas, ¿verdad? Son prácticas en la vida cotidiana, sin necesidad de hacer meditación. Vos puedes poner en práctica las seis todos los días, un ratito.
0: Sí, pequeñitas cosas que uno puede poner en práctica, eh, no sé, leer un libro, escuchar un podcast, cualquier cosa, es conocimientos nuevos, asombro, conocer a alguien, uh -huh. hablarle a un vecino, conocer, cualquier cosa puede ser parte de ese esa creatividad de algo innovador y todo eso yo creo que, que nos ayudó un, un montón, a, a intencionar y estar en, en el presente más bien no me como un, un bono y todo de, de mindfulness <ríe> <Sí>. <ríe> y Pri contanos eh, para la, las, las que nos escuchan o nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? Igual yo dejo toda la información en el post, pero ¿dónde te pueden localizar y tus redes?
1: Ok. Bueno, sería en Facebook en Instagram Salgo como contacto y compasión. Contacto y compasión. Y este... Eh, bueno, mi número profesional, 8863-3146. También por ahí les queda este mi número.
0: ¿Y das consulta eh, en, en el consultorio o estás virtual?
1: Ambas. Eh, de ah, eh, consulta en el consultorio en Heredia y también de forma virtual a través de la plataforma Zoom.
0: Perfecto. No, Pri, realmente ha sido un placer, de verdad que eh, este episodio eh, me, me encantó, me encantó porque tal vez es un tema que, que me gusta mucho, es de esos temas que me gustan pero me asustan como dice <risa> como dice la es, canción exactamente que uno dice es como ir en un carro y cuando voy a mitad del camino que me ha pasado ya me voy a caer sin gasolina porque así es que a veces ahorita en este camino de ser mamá eh, se me han despertado todas esas alarmas y es como y, bueno pero voy manejando y ya me voy a caer sin gasolina pero tengo que resolver todo esto qué resuelvo primero verdad y y sin, sin dañar mucho verdad eh, tal vez lo que, lo que estoy haciendo en el, en el, en el momento pero me, me encanta el tema muchas gracias por explicarnos todo con tanto detalle de verdad que, que me ha gustado muchísimo y espero que ustedes también que lo están oyendo les guste tanto como a mí si saben de al, alguien que necesite este episodio no duden en compartirlo dejarnos sus comentarios Te deseo la palabra Pri
1: no, muchísimas gracias. De verdad que lo he eh, sentido con el corazón, lo he disfrutado mucho. Creo que cada vez que uno habla de esto, eh, la niña entera agradece, ¿verdad? La niña es como, estoy siendo visible, qué dicha, estoy, estoy siendo validada. Eh, aunque a mí me gustó mucho trabajar mente de principiante todos los días, entonces no importa si yo sé o no sé del tema, creo que el hablarlo con vos eh, también me ha ayudado muchísimo hoy. Entonces, agradezco mucho por traer este tema que es tan importante para todos, todas las personas del mundo, en realidad. No es una cuestión de, de únicamente unos cuantos, no. No, no, no. Es un tema, todo lo que tenga que ver con sanación es importante para toda la humanidad.
0: Nos incumbe Muchísimas todos. gracias. Ah, no, muchas gracias, Pri. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales. Buenas noches.